0: Radio Podcast. Die NATO-Außenminister treffen sich heute Nachmittag in Riga zu ihrer Außenminister, zu ihrer Tagung, klar, Außenminister, habe ich schon gesagt. Es ist das erste Treffen dieser Art in unmittelbarer Nachbarschaft zu Russland. Und das Verhältnis zu Russland ist auch eines der zentralen Themen dieser Tagung. Die NATO spricht von besorgniserregenden russischen Truppenbewegungen in der Nähe der ukrainischen Grenze. Und die Führung in Kiew warnt sogar vor einem russischen Überfall auf die Ukraine. Plant Russland in der Tat einen solchen Angriff, das habe ich Michael Stark gefragt. Er ist Professor für internationale Politik an der Helmut Schmidt Universität der Bundeswehr in Hamburg.
1: Das ist höchst unwahrscheinlich, aber die Tatsache allein, dass über einen solchen Angriff spekuliert werden kann und diese Truppenbewegungen so große Beunruhigung hervorrufen, ist natürlich ein Politikum an sich und kennzeichnend für die derzeitigen Beziehungen zwischen Russland und der NATO. Was Russland wahrscheinlich bezwecken will, ist, dass die Ukraine die Abkommen von Minsk einhält und der Ostukraine eine Autonomie gibt. Und Russland will außerdem signalisieren, dass es mit den Truppenbewegungen der NATO, mit den Manövern der NATO im Schwarzen Meer und in der Ukraine nicht einverstanden ist. Das allerdings durch diese Truppenbewegungen, äh, diese russischen Großmanöver zu tun, ist ein sehr großes Zeichen dafür, wie katastrophal schlecht die Beziehungen im Augenblick sind.
0: Ja, da fragt man sich, wie soll das weitergehen? Hat die NATO einen Plan mit Blick auf Russland und vor allem auch auf die Ukraine?
1: Die NATO hat keinen Plan in Bezug auf Russland. Die NATO sagt, sie ist bereit zum Dialog aber sie ist im Grunde nicht in der Lage, dafür konkrete Vorschläge zu liefern, was geschehen soll. Sie fordert einseitige Schritte von Russland, aber es ist ganz klar, dass beide Seiten sich äh, bewegen müssen. Und an erster Stelle ist eben wichtig, dass äh, in der Krise kommuniziert wird und dass Verbindungen wiederhergestellt werden. Für die Ukraine hat die NATO ebenfalls keinen Plan. Es bestehen Unterhalten darüber, ob man eigentlich am Minsker Abkommen festhalten äh, soll. Das heißt also zunächst mal eine Autonomie in der Ostukraine einführen, bevor über Wahlen nachgedacht wird. Das ist äh, aus russischer Sicht sehr wichtig und das ist in Minsk auch vereinbart worden. Was dann weitergehende Vorstellungen angeht, gibt es in der NATO nach wie vor eine Spaltung darüber, ob die Ukraine irgendwann mal der NATO beitreten soll. Deutschland, Frankreich, Spanien haben dagegen 2008 schon ihr Veto eingelegt. Andere Staaten sind dafür. Aber grundsätzlich ist es so, dass die NATO keine Staaten aufnimmt, die Territorialstreitigkeiten vorher nicht gelöst haben. Und das ist bei der Ukraine nicht der Fall.
0: Sie haben gerade schon gesagt, ganz wichtig wäre es, Gespräche wieder aufzunehmen. Aber im Grunde gibt es ja überhaupt keine Instrumente mehr, die funktionieren. Der NATO-Russland-Rat liegt seit Langem schon auf Eis. Die Verbindungsbüros wurden geschlossen, die entsprechenden äh, Diplomaten und die Leute, die da tätig waren, wurden nach Hause geschickt. Also wer wäre denn da jetzt am Zuge, wieder neu einzusteigen?
1: Klugerweise wären natürlich beide Seiten äh, am Zuge. Das Besorgniserregende ist wirklich, dass sich an der militärischen Konstellation nichts geändert hat. Wir haben es in Bezug auf Russland mit einer Nuklearmacht zu tun. Die äh, NATO verfügt nicht über Nuklearwaffen, aber natürlich äh, Mitgliedstaaten der NATO. Ein Konflikt äh, kann eskalieren. Solche Konflikte sind im Kalten Krieg verhindert worden, weil es dort eine minimale Kommunikation gegeben hat und auch ein entsprechendes Vertrauensverhältnis. Das ist jetzt nicht der Fall. Es gibt sogar Minister, die spekulieren über Nuklearkriege. Und es ist dringend erforderlich, dass vielleicht auch erst abseits der Öffentlichkeit und äh, nicht auf offener Bühne die Verbindungen zu Russland wieder vorbereitet und wiederhergestellt werden, damit genau solche Krisen verhindert werden können.
0: Wenn Sie sagen, da muss was passieren, lassen Sie uns kurz noch auf die deutsche Politik schauen. Da gibt es ja den Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP. Der Entwurf ist seit ein paar Tagen bekannt. Wenn man da Russland sucht, entdeckt man nicht allzu viel. Es steht dort, man wolle einen konstruktiven Dialog mit Russland. Und dann gibt es vor allem eine ganze Reihe von Forderungen an Russland. Sehen Sie da eine Perspektive für eine Verbesserung der Beziehungen?
1: Zunächst mal ist die Forderung gut, äh, konstruktiv mit Russland zu reden. Es ist auch äh, sehr gut nachvollziehbar, dass dabei alle kritischen Themen auf den Tisch kommen. Es muss aber auch möglich sein, dass äh, von russischer Seite die kritischen Themen auf den Tisch kommen. Und dann muss man reden. Und man muss versuchen, in den wichtigsten Bereichen zu Vereinbarungen zu kommen. Äh, die deutsche Rolle ist in der Vergangenheit bisher äh, tatsächlich die gewesen, einen äh, guten Draht nach Moskau zu haben. Deutschland wird dort nach wie vor auch ernst genommen. Und äh, auf geeignete Weise sollte Deutschland auch dafür sorgen, wie Außenminister Maas jetzt auch noch einmal gesagt hat, nicht nur die politische Dimension der NATO zu stärken, sondern auch die politische Dimension in den Beziehungen zu Russland wieder in den Vordergrund zu rücken. Die Dinge treiben zu lassen und einseitig Forderungen zu stellen, führt nur zur nächsten Krise und das ist nicht verantwortbar.
0: Das sagt Michael Stark, Professor für internationale Politik an der Helmut Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Heute Nachmittag sprechen die NATO-Außenminister in Riga unter anderem über das Verhältnis zu Russland. Inforadio, Podcast.